0: Assistir televisão é um dos hábitos mais comuns do ser humano na sociedade atual. Desde o século passado, a TV se tornou o meio de comunicação mais consumido no mundo. No Brasil, por exemplo, a televisão está nos lares de 97% da população.
1: A televisão a cabo, a internet, o
2: celular e os tablets vem mudando nos últimos anos a forma e o
1: conteúdo dos vídeos. O mercado de televisão está num momento de grande transformação. Como vocês imaginam o cenário daqui a cinco anos? Fazendo essa pergunta é muito em função dessa velocidade de transformação que a gente está vivendo.
0: Às vezes penso que eu assisto TV Como o cãozinho que olha o frango que mais e mais saboroso de se ver. Na Corda Bamba equilibrando a recessão econômica e os efeitos da pandemia do novo coronavírus, a televisão brasileira se encontra numa curva dramática. Além de enfrentar os problemas que todos os setores estão vivendo neste 2020 de incertezas, a TV tem visto o aprofundamento de questões comerciais e artísticas que já vinham preocupando o setor nos últimos anos. Com a pandemia e seus efeitos, as emissoras precisaram acelerar processos de transformação digital e também tiveram de colocar em prática a temida redução de custos. A demissão de talentos renomados da Rede Globo é um exemplo desse movimento. Nomes como Renato Aragão, Miguel Falabella, Zeca Camargo e Vera Fischer, figuras tão emblemáticas do Plim Plim mostram que o momento realmente é de medidas drásticas. Além disso, até questão com a FIFA para a exibição da Copa do Mundo de 2022, a gigante carioca teve. No SBT, o clima de incerteza também é grande. O colunista de TV da UOL Maurício Sticer destaca que, há meses, a emissora do Silvio Santos busca apenas sobreviver. O canal perdeu a vice-liderança para a Record durante três meses e não dá nenhum sinal no curto prazo de que tem uma ideia sobre como reverter a impressão de inércia. Para piorar, o excesso de reprises também não ajuda e o clima é realmente de Deus nos acuda. Dito isto, eu quero saber dos meus amigos Marco Sampaio, Renato AB e PH Santos. Ele voltou. Quem salvará?
2: Ficar...
0: Ele voltou.
2: O poema.
1: Eu novamente. Eu voltei. Agora
3: pra ficar. A misturaram as músicas, misturaram as
2: músicas, né? É. Eu gostei desse mix. É, porque aqui é a criatividade, que é o que tá faltando é. na TV criatividade. Olha aí, olha o gancho, olha o gancho.
1: Olha,
0: olha o gancho. Já começou
1: ah. o podcast já começou. Mas
0: então, eu gostei. Para dizer para os nossos ouvintes que está começando o Vidiarte, podcast de cultura do povo, que traz novos episódios toda semana, cheios de bom humor e, claro, muita informação. Então, meninos, agora sim, começando o papo para valer quem salvará a TV? Primeiro. Renato Ab, você que propôs a discussão desse tema, qual é o diagnóstico que você faz nesse momento?
3: Menina, não é nada muito tranquilo não, eu, eu sinto que, que as emissoras, a partir do que eu tenho visto de programação, de remodelagem dessa programação, porque está todo mundo tendo que mudar a grade, e aí com essa mudança de grade, muita, muito buraco fica evidente, o SBT é que é refém disso, porque ninguém aguenta mais essas zilhões de reprises, uma grade inteira com essas novelas de sempre. O mesmo, o mesmo humorístico de sempre. A novela da Poliana, que não tem fim. A menina começou criança, daqui a pouco ela tá idosa. Não, e a novela a gente
0: só terminará em, no final de 2021, se eu não me engano. O
3: porque sei, eles viram tá que era uma de...
0: fórmula que estava dando certo. A filha do Silvio Santos já disse que pretende estender essa produção por um tempo. Você falou aí do SBT, Renato? O SBT é um caso, na minha análise, assim, de uma emissora que tem espectadores muito fiéis, né? Então, assim... É, mas independente... também não
2: são eternos, né? Desculpa não, e a...
0: Não, não são eternos, mas... É a você daí, me entende. Sim, daí a importância, talvez, deles é, repensarem um pouco como vai ser mantida essa fidelidade, posto o quê? Vamos colocar um cenário aí bem dramático. Silvio Santos vai fazer 90 anos, gente. Silvio Santos hoje é quem leva o SBT, mesmo com aquelas piadas ultrapassadas que ele faz, ele é o um grande nome. Tudo bem, tem o Ratinho? Tem. Tem a Eliana? Tem. Tem a Maisinha, que foi a alternativa, vamos dizer, de trazer um frescor de novidade pra emissora. É a peruca! O quê? É a peruca! A peruca canto! mas é uma emissora que ainda se calca muito pela figura do Silvio Santos, né? Então, assim, se eles não encontrarem uma forma de se reelaborar, de fato, mesmo essa fidelidade que ainda é muito puxada pela figura do Silvio, ela vai embora.
3: Assim, com toda certeza, de toda forma, é, é, esse declínio já está acontecendo, porque ele sozinho não consegue dar conta disso. E aí você falou da Eliana, a Eliana tem, tem um salário enorme, a Eliana é uma estrela que está aí há muito tempo na TV, mas o programa dela, ele só se esvazia, e aí eu, o que eu percebo é que não há um impulso de, de uma equipe criativa de tentar mudar aqueles modelos, são, são os VTs enormes, o tom apelativo só se aprofunda, e assim, de fato, o domingo, que era esse, esse grande momento da TV brasileira, eu já nem sei mais se é, os salários continuam altos, eu acredito que o investimento em publicidade também, mas a qualidade e o potencial criativo desses produtos está cada vez ladeira abaixo.
1: Um outro exemplo do que você está dizendo, eu me lembro há décadas, né? Há décadas, quando o Gugu Liberato entrou para o Silvio Santos, o SBT, e começou ali a fazer um trabalho, ganhou uma fama e tal, muita gente dizia que ele seria o herdeiro do Silvio Santos. Ele iria, ele iria substituir o Silvio Santos, que tinha aquela, é aquela programação no domingo, que era o dia inteiro. Inteiro, era mais de 10 horas O Silvio Santos está no, no Guinness mas Como o apresentador é, o, o apresentador que fica mais tempo No ar com o um programa ao vivo é, 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 Ficava, é... né? Hoje ele não fica mais Mas ele ficava Era das 9 era das mas... da manhã até tipo ponte.
0: Isso, eu é, sou liberado. desse
1: tempo é, Eu não sou, eu já vi isso aí Em matéria depois É mentira,
0: eu sou é. Mas eu, por exemplo, eu começava assistindo Domingo no parque de manhã Com de aqueles manhã, quadros sempre. que foram imortalizados Assim, você quer trocar Uma bicicleta Calói oh. a da Moná, Por uma casa de fósforo não.
2: Então, Daniela Você quer ganhar do programa Silvio Santos Uma enceradeira, Daniela Sim ou não?
0: Gente, né? e, imagina. Aí tinha, e aí tinha Porta da Esperança. Vamos
2: amigo. abrir as portas da Esperança. Eu
0: tinha Eu namoro na TV. E
2: você quer namorar comigo? Tinha. Só acabava com a mensagem
1: da Santa, né? No final. Porque Sempre... acabava com o. Qual o, é o, o, a música? Não, era, era o, show, topa de o dinheiro, show de calor. Né? Show de calor. Show Calouros. de
0: calor. Tinha né? um roletrando.
3: Duas e meia, prêmios um carro zero no roletrando.
1: É. Meu Deus do céu que era outro programa que já veio com a piada embutida também,
3: né? <risos> Gente, esse nome é sensacional. Eu não é. escutava isso há muito tempo. Esse nome não é perfeito, eu lembrei que eu tinha... comunicação, né, gente? Não tinha. Eu lembrei que eu tinha um jogo do rolê entrando. Eu criança ganhei esse jogo, isso tá muito errado.
1: Aí você imagina que o Gugu Liberato morreu. Já morreu. E o Silvio Santos continua fazendo o mesmo programa, né? É uma coisa que não, não, não muda, não se renova, né? E é engraçado, porque o
2: SBT, eu acho que de todas as emissoras, é a que mais podia se beneficiar da internet, né? Assim, do do advento do YouTube, né? É porque o SPT sempre foi muito... Não é Mambembe, mas sempre foi é, é, esse, essa característica que, as TV, que até a Globo está querendo aderir agora, que então eu acho que o esporte aderiu... Tem uns oito anos, quase dez anos por aí. A, a, piada, a, a piada fora do texto, esse programa mais feito de qualquer maneira, que não é de qualquer maneira, né? Tem um, tem um estilo dentro disso. O SBTC teve essa, essa característica, essa pegada, essa confusão do, do, do ratinho, a confusão do não sei o que e tudo mais. E entregou isso pra internet de bandeja, assim, e não foi atrás, né? É tanto que o próprio Celso Portioli, ele é um sucesso no YouTube. Canal de mais de um milhão, ele já tá... Ele já nem precisa, ele precisa do SBT porque ele deve ganhar muito lá.
1: Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo pelo meu
2: computador Saindo do SBT, ele já tem um canal dele ali, já vive, entendeu?
1: Já se relacionou com todos os youtubers e tudo mais. Eu acho curioso do SBT é que eu adoro assistir A Praça É Nossa, mas eu não rio uma vez. <risos>
3: Eu, eu, chorar, né? Basicamente. Eu assisto assiste, assim, assim, como. É um o momento onde eu, eu
2: assisto, não vou precisar pensar. Tá? O só pode ser. É ele que escreve os roteiros, só pode. É gente,
1: não tem nada engraçado, né? Mas é um ah, festival de estereótipos... Não,
2: com certeza, é, preconceituosos,
1: mas a gente então, assiste ali, né?
2: A TV é um show de estereótipos, né, convenhamos. Mas, enfim, então eu acho que o SBT foi um dos que não se beneficiou dessa onda da internet. Por incrível que pareça, quem tá se beneficiando mais recentemente, os canais fechados, principalmente, é a Globo, ali, com, com o Sport TV... A gente pode pegar o esporte interativo, que fez praticamente uma migração para a web, e é um sucesso absoluto. E aí o que me leva a pensar o outro ponto, assim, eu não, eu não compro esse papo de fulano mata Beltrano, TV mata rádio, esse negócio todo. Não compro essa ideia, não. Mas, tirando a conveniência de apertar um botão e a TV já te entregar o canal aberto, acho que tirando essa conveniência, cara, tanto faz para onde você assiste. Ontem mesmo eu estava assistindo a transmissão do Fortaleza e Ceará, eu estava assistindo no YouTube e, e prefiro que assista lá. Eu boto aqui no computador e divido a transmissão de um jogo de futebol com outra coisa, sabe? Eu acho que esse hábito de sentar de frente e ficar ali é quando como diz aqui no Ceará, é o que pode ser substituído. Porque uma vez que você pode levar o seu conteúdo na sua mão ali, no seu bolso e tudo mais, né?
3: Pois é, P.H., e ciente disso... Não, e é muito isso mesmo. E, e, e ciente disso, as TVs deveriam Bom. pensar o que é que elas preservam de diferencial diante disso? Assim, que tipo de sensação a TV pode entregar que vai além do conteúdo que a gente pode ter pelo YouTube? O SBT que você estava falando, até, até, eu até achei que teria uma migração muito bem feita para o YouTube, por exemplo, porque lá eles começaram um trabalho muito forte, eles têm quase 10 milhões de inscritos, porque desde assim, há cinco anos eles estão nessa de levar os conteúdos para lá, de, de se apropriar dessa coisa do espontâneo para tentar acontecer na internet. O negócio é que vai se esvaziando porque eles não vão pensando nessa transposição e também não vão fortalecendo o que tem de bom. Toda essa onda de, de migração de, de antes era um acontecimento, né? Fulano saiu a própria Xuxa, Xuxa saiu da Globo e foi para Record e agora já tá saindo da Record também, já tá né? Que é outra da coisa, Record, já tá, é pois é foi essa, esse acontecimento e isso, de algum modo, mobilizava a atenção. Você ia em busca do programa da Xuxa na TV pra saber o que, é que ela traria. Hoje em dia, com essa, essa demandada de estrelas, eu acho que a, na Globo, em especial, ela perde um pouco esse status de Hollywood brasileira, né? deixa de ser um pouco disso, e passa a ser realmente um, um canal de passagem. Eu sei também que não dá pra ser saudosista e imaginar que a estrutura financeira ia conseguir manter esse, esse status de, de time de linha de frente e tudo mais. A gente sabia que isso ia acontecer. Talvez essa pandemia só tenha realmente, como a assim já acelerado, falou no só tenha acelerado, né? Tenha, tenha empurrado isso pra frente ou tenha sido um motivo pra demitir em paz ah, tipo certeza, assim, é ah, tô só por conta da pandemia, desculpa tá? já tava querendo mesmo, né? já, é. tava, já tava caro demais, dando certo Sim. e aí o que acontece é que perde um pouco dessa magia, eu acho que a TV vive um momento em que eu acho que até já tava em crise, a gente sabia de tudo isso, mas até então eu sinto que ainda tinha uma certa magia que cai por terra total agora, assim, eu sinto que esse movimento é, é de entender realmente realmente Talvez por isso as TVs estejam investindo tanto também no streaming, né? A coisa da a Globo, por exemplo, está fazendo isso fortemente. E aí talvez esteja reservando um pouco dessa criatividade de produção, de pensar novos formatos para esses espaços. E aí a magia se perde. Realmente, quem salvará a TV só Deus sabe.
1: No caso, a gente está falando muito de TV aberta, né? Essa, essa TV, que não, não é a TV a cabo, não é a TV que a gente paga para receber um pacote ali de informações. E só para TV...
0: acrescentar uma informação, Marcos, no, nisso que você vai dizer, é, a TV. Aberta ainda tem, ainda configura talvez a maior audiência de público, né? De, de telespectadores mesmo. Assim, a gente não está discutindo aqui o crescimento do streaming, houve o crescimento da, do, dos canais a cabo, mas a TV aberta, eu estou aqui com um dado de uma pesquisa do Ibope: é que de 7 da manhã à meia-noite, 60% dos aparelhos de televisão do país estão sintonizados em canais abertos, Globo, Bandeirantes, Record RedeTV e SBT, Principalmente isso, hoje, isso é uma pesquisa, é. É, uma, é a pesquisa mais recente que tem, que eu acredito que seja do ano passado. Uhum. É, então, mas, assim, assim
2: que, que qualificação é essa do sintonizado? Tá entendendo?
0: Exatamente, é... assim, eu não tô entrando nessa discussão, eu tô entrando, o que eu tô, tô dizendo é que, assim, ainda existe um apelo forte no, em números, mas a gente já não sabe mais o perfil da qualidade dessa audiência. E isso é uma prova que muitos dos patrocinadores dos anunciantes têm preferido é, colocar os seus produtos em segmentos mais nichados, que sabem que vão é, conseguir uma atenção mais plena da audiência do que nos canais abertos.
1: Existe uma coisa que é interessante, assim, que quando você faz esse produto de massa, esse produto para muita gente, você também tem que facilitar, né? Eu, eu quase nunca assisto TV aberta, quase nunca. É, mas uma série de, de produtos que, que eu gosto de assistir na TV a cabo, Som do Vinil, que é do Canal Brasil. Tem um programa do Canal Brasil, que é o Tony Ramos que apresenta, que é um, uma sala escura. Aí ele e um o entrevistado, a câmera em cima dos dois, assim. A Arte no Encontro. Esse é o novo programa que o Canal Brasil preparou para vocês e que eu vou ter muita alegria em apresentar. É um negócio... E, e vão falar sobre poesia, vão falar sobre a vida. Um negócio desse jamais iria atrair milhões e milhões de pessoas no canal aberto. Eu acho, que às vezes também a gente se surpreende, né? Eu acho que jamais isso atrairia. Então, para você atrair essa multidão, esses milhões e milhões de espectadores, você tem que facilitar. À medida que você vai facilitando, você também vai tirando. A capacidade da ousadia, você vai tirando. A forma de querer ousar muito, porque senão algumas pessoas vão dizer que não, vão, não entenderam, não gostaram. Eu gostava mais quando era do outro jeito. Isso vai dificultando, então as pessoas vão migrando quem quer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais em alguma história, vai migrar para outro canto né? e hoje, como o PH sabe bem melhor do que eu o YouTube tem um mundo de informações que é bem mais curioso, bem mais interessante a, a hora que eu quero do que a TV aberta tem, né? A TV, gente, a TV aberta ficou muito presa a uma série de fórmulas que não sai daquilo dali nunca, né? Gente, o
2: Celso Portioli é tá com rápido, 5 né? milhões e 200 mil inscritos no canal do YouTube dele. É, isso, daí, isso aí basta para uma pessoa, uma empresa de um homem só, digamos assim isso sobra, mas sobra muito. Esses 5 milhões de inscritos dá para empregar uns 3 fácil, sabe? E outra, ele tá comunicando pra, pra galera aqui, para pra meninada. Tá fazendo Minecraft aqui, o Celso portfólio. Tá falando do prestígio gigante, sabe? Esse facilitar que o, que o Marquinhos fala, ele tá ensinando é outra coisa, assim. Porque existe do fácil ao difícil no YouTube, mas é como se a TV aberta ela não pudesse, não pudesse ter do fácil ao difícil. Por mais que antigamente, é. antigamente entre aspas assim, acho que até hoje se duvidar, o difícil tava na madrugada, né? É. O Jô Soares, o Sérgio Groisman, quando foi para Globo, e outros programas estavam na madrugada. Ou era o Difícil, ou era a Emanuele. Era um ou outro. Né? <risos>
1: Saudades, viu? Saudades
2: da Emanuele.
0: É vai lá, Vamos continuar nosso papo aqui. Você acha que, isso que, que o PH falou, de que assim, o fácil fica ali no, no, no grande varejo da TV aberta e o, o Difícil vai para os horários menos nobres? A gente pode levar isso para a teledramaturgia com o um exemplo muito recente de Amor de Mãe, que, assim, apesar toda de... Toda a certeza. Outra... A mudança, a tentativa de uma, de uma narrativa mais bem elaborada, mais sofisticada, não foi muito compreendida pela audiência, enquanto a antecessora da Maria da Paz bombou. Inclusive, eu assisti demais. Você
3: é, mas... tocou num ponto, que... mas é isso mesmo, Cid, é muito isso. Assim. E aí, dá uma tristeza enorme, porque quando a Manuela Dias estava conquistando o público com a história dela, veio essa pandemia, a paralisação. Eu tocou numa ferida, porque eu amo amor de mãe, amo amor de mãe, estava na torcida. assistir ele focar deu gatilho, e aí de repente aconteceu tudo isso, e a novela, só Deus sabe o que, é que vai acontecer com essa novela, e o pior em
0: capítulos apenas, né ela vai, é. ela vai ter que é. se resolver Muito agora triste. em 23 capítulos Muito, que começa a do do agora, Renato.
2: o desespero do Renato, só Deus sabe gente, o que vai acontecer, aí protege essa mulherzinha
3: ó. meu Deus, sim, eu esperei tanto por essa novela dela, quando veio a novela aconteceu isso, mas enfim, e ainda tem isso, né, porque ela vai ter que adaptar toda a história para um, um curtíssimo enfim. E para piorar, a novela que veio depois, estampa que é aquela porcaria, ainda conseguiu manter o mesmo nível de audiência, o que é triste, mas vamos lá. O que acontece? P.H. falando disso, que complementa um pouco o que o Marcos já vinha falando, eu tava aqui pensando, o que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha, nesse sentido? Será que a, a TV, ela não tá realmente se, se retroalimentando de, de, de padrões que eu acho que já... nem, nem pelo, pelo contrário, nem só não leva para frente, como eu acho que ainda empaca alguns progressos. Porque o que acontece? Já dava, eu acho, para testar outras maneiras de fazer, e aí a teledramaturgia pode ser um bom exemplo disso, testar outras maneiras, mobilizar um pouco essas mudanças de horário, quebrar um pouco essa noção de que novela das seis tem que ter aquele mesmo tom, que novela das sete tem que ser comédia, porque essa última das sete que estava passando agora... É, é, assim, é totalmente esvaziada desse conceito de comédia, eles vão segurando é, cânones que eu acho que já não dialogam mais com o que a gente tem hoje, basta olhar, pra, por exemplo para a lista da Netflix, do que é mais assistido, assim, as pessoas têm buscado uma variedade, e talvez esses grandes executivos, esses grandes diretores, esses grandes autores das TVs, não tenham entendido ainda que dá para tentar inovar, sem inovar também com medo, porque quando a coisa é medrosa, também o público percebe, o público não é besta não, quando diz que vai inovar, quando diz que vai fazer a Game of Thrones da TV, mas começa a cercear o autor de que não consegue, como foi com a história lá daquela novela das sete que tinha Deus Sabe o Rei. Rodolfo e Catarina se casaram numa cerimônia digna de uma união real. E no meio da festa, o rei preparou uma surpresa inesquecível para a nova rainha. Começa a impor pro autor que o autor precisa direcionar a trama para cá ou para lá, o público entende que não há inovação nenhuma só tem uma embalagem diferente para uma coisa absolutamente velha. eu sinto, então, que, que a TV ela deveria realmente assumir uma postura de mudança para, talvez, entrar nessa concorrência. E isso eu estou falando da Globo, que a Globo ainda tem conseguido inovar em formato. Imagina os outros canais. A Record tem em mão a possibilidade de fazer algo diferente com esses realities dela, mas ela não quer. Ela acaba fazendo a mesma coisa de sempre, é o mesmo reality de dança, é, a mesma, é o mesmo duelo de casais. Enquanto, sei lá, se a gente olha para a MTV... Pode questionar o de férias com ex Como formato, num, num ponto de vista É rasteiro? É rasteiro Mas de férias com ex, pelo menos ele tenta inovar Cada temporada num episode, Numa temporada leva o famoso Na outra temporada leva a mãe do personagem A mãe do, 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 da pessoa do reality chega lá Na temporada seguinte Mistura vários ex, várias pessoas Enfim, existe ali pelo menos uma liberdade Está vendo a liberdade comercial de inovar Coisa que a Record está passando longe de ter E, e a Globo também
0: a RECO tem duas coisas a favor dela. O aporte financeiro forte, né? Vindo da Igreja Universal, que banca muitas das produções que são feitas lá, e agora é assim, essa, essa aproximação com o governo vigente. Né? Então, assim, seria o momento, talvez, é, propício para a Record experimentar. Algumas novas possibilidades e, como você diz, ela continua fazendo mais do mesmo também.
1: Eu tava eu me lembrando, esses dias eu, eu assisti um documentário sobre o Chacrinha, que por acaso também tá disponível no, no YouTube, né? Eu assisti pelo YouTube. Terezinha uh! Tá fraco! Pese o, o fator histórico, o momento... É assim, uma série de, 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 de questões que hoje se levanta e que na época ninguém prestava atenção ou pouquíssima gente prestava atenção. O Chacrinha era um sucesso, um sucesso de audiência. Enquanto esteve na televisão, a gente, aquele programa era absurdo. Aquele programa era absurdo. Aquele programa, com todo respeito, ele era de péssimo gosto. É, é, era um cara que explorava a figura da mulher de uma forma extremamente agressiva. A, a, a história das chacretes, todas elas, é, são histórias tristes. São histórias de mulher que nunca botaram a vida pra frente porque, na verdade, elas viviam de uma imagem não tinha uma carreira, não tinha nada ali. Na verdade, Mas cara... era uma
0: discussão que naquela época não, não se tinha, né? Não existia, Era exatamente. naturalizado isso. Mas se você é, observar aí, hoje... até lembrar de, de como o formato foi replicado aqui também, na cena local, com o programa do Irapuã Lima. Neste sábado, o sexto aniversário do programa Irapuã Lima. Exatamente. Mas se você ah, observar bem... A diferença do Chacrinha.
1: Aí hoje você traz pro Faustão, continua aquele apresentador com aquelas piadas de sogra, piada da sua esposa, você que tá aí sentado no seu sofá e, tá, e a sua esposa tá ali na cozinha. Aí você tem aquele corpo de dançarinos ali atrás. Não tem o close, não tem o close como tinha, por exemplo, na Rita Cadillac. O formato é exatamente o mesmo do programa de auditório. Mas você tentou dar ali um banho de loja para tentar fazer de conta que a coisa mudou. A gente é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Não eu sei, eu, eu, eu não consigo assistir essas, essa, essa programação e achar que é legal. Não consigo, eu acho, acho, acho pouco, sabe? Eu acho que, que merecia ter mais.
3: Não, e, e quando a gente pensa, Marcos, você falando disso, eu tava tentando atualizar para alguns, alguns absurdos que a gente vê na TV hoje em dia, e que eu acho curioso, eu, não, eu realmente não consigo entender o apego que... que esse, que talvez essa, essa direção dessas TVs tenha com esses programas e não, não consegue ter com outros. Porque um programa como o Primeiro Impacto, por exemplo, aquele programa do, do SBT, que é uma vergonha, que Sim. é aquele menino super problemático do Duca Camargo e, e tal, o tal Sim. do Marcão do Povo, falando um monte de barbaridade, é um programa que está com a audiência caindo. Então, assim, o SBT foi parar no quinto lugar com apenas dois pontos de audiência, com esse, esse policialesco aí sem vergonha e é, um, é um, um, um modelo de grade, da grade que continua firme e forte, eu realmente não consigo entender e eu fico pensando talvez se é uma lógica de mercado, se talvez uhum. inclusive nesse cenário bolsonarista, falando um pouco do, da, do também da, do, do, do tom político que a coisa ganha, se também uhum. eles não entendem que tem público é, tem público e tem investimento comercial para esse tipo de produto que apela talvez à segurança pública com um modo mais um pouco, puxando pro ingresso o que acontece é que tanto a TV, como a Band, como a SBT, como a Record, todos esses, todos esses canais mantêm esses programas firmes e fortes. E aí a audiência não tá indo bem nenhum deles. O tal é. do Siqueira Júnior lá.
1: Você! Você mesmo
3: é! Fazendo as barbaridades que faz. No caso dele, o salário só cresce, porque aí também a figura vira uma coisa que está bola TV porque também eu acho que é um outro ponto, eu acho que tem também uma série de pessoas, de nomes que tem destaque hoje em dia na TV, que só querem essa plataforma para promover outras coisas, seja uma leitura política, seja uma ascensão social para uma outra via, mas eu entendo que diferente do Gugu, que, cê, cê, que o Marco citou agora há pouco, uhum. que era aquele showman, aquela pessoa da TV, aquela vida entregue à TV.
1: Curiosamente eu estudei para ser dentista. Nunca tinha pensado na minha vida em ser comunicador, em, em ser apresentador de televisão. Eu tenho a impressão que, assim, o destino, acredito muito em destino, o destino leva a gente para aquilo que a gente mostra
3: mais, talvez, talento. Hoje eu percebo que há um movimento de pessoas que realmente querem aquilo ali como um trampolim para chegar em outra coisa, o que acaba que não é um investimento real de que a coisa tenha qualidade. E aí, podendo inovar e, e trazer algo novo, talvez arriscando perder a audiência, prefere manter umas barbaridades dos programas rasos e, e que estão perdendo a audiência, mas que estão lá firme e forte. Eu realmente não consigo entender.
1: Dentro do mesmo Faustão, que eu acho que é muito pouco, você tem quadros interessantes como a Dança dos Famosos, é bonito aquilo dali, né? tem uma produção, tem um trabalho legal, aquela história do, dos artistas que se vestem como outros artistas e tal. É legal, é interessante, é, é, é bonito, mas são pequenos quadros dentro de um todo que na verdade é só repetir uma fórmula. Né?
0: Quando você acha que está vendo alguma coisa de inovação, aí você vê, vê ao final que na verdade é uma grande cópia o The Voice, por exemplo, né? São, vem, vem os pacotes feitos, é, o Big Brother, é, o Masterchef, enfim, é, principalmente nesse formato dos realities, já vem tudo enlatadinho, meio que uhum. só para adaptar e você consumir aqui, então eu acho que falta também pensar numa coisa que fale mais a, a língua do brasileiro, talvez o, o, os nossos formatos. Não sei se estou sendo ingênua de pensar isso para um veículo de comunicação de massa como é a televisão aberta, né? Mas não sei, acho que isso, essas fórmulas, já que supostamente já estão preparadas para pro sucesso, não sei se ainda funcionam bem assim. Então, assim, o Masterchef fez sucesso e aí proliferaram reality shows de gastronomia, né? O Big Brother fez sucesso, aí vieram os outros, a Casa dos Artistas, a Fazenda, que tem mais ou menos a mesma pegada. Mas
2: aí eu vou de novo, por exemplo, vamos lá no Big Brother. O que é que fez o Big Brother ser sucesso depois de, sei lá, quatro ou três edições? Não que não fosse sucesso antes, mas sucesso para além da bolha, porque é isso que eu percebo, hoje a TV, para ser um sucesso de massa, de massa, como era antes, ela precisa romper a bolha, a bolha da própria TV, a bolha do sofá, vamos dizer assim, da pessoa que está ali deixando a TV passivamente é, na sua, na sua, no seu aparelho. Por que, que o Big Brother conseguiu? Porque ele se aliou fortemente com a internet. Por que, que o Masterchef de vez em quando, em algumas edições, também conseguiu? Porque ele também se aliou fortemente com a internet. O que antes se chamava de segunda tela, hoje, que, que eram os smartphones e tudo mais, hoje é o contrário. Hoje, o smartphone é a primeira tela. Você tem que fazer um programa na TV que seja a segunda tela. E é isso que algumas TVs, que têm, alguns canais, programas, que tentam vender a ideia da inovação com o um formato enlatado, coisa que a gente falava antigamente para as produções que vinham dos Estados Unidos, né, os seriados e tudo mais, é, eles têm que pensar... Aquele negócio maior da sala, aquele quadradão gigante da sala, aquele retângulo gigante da sala, ele é apenas uma segunda tela hoje. Que a primeira tela cabe na palma da mão. O que é que eu vou fazer lá para que a pessoa queira ficar com a primeira tela dela na mão falando sobre mim? Esse é que é o ponto, que algumas TVs, não, alguns canais, melhor dizendo, não entendem, não aceitam ou tentam lutar contra. Falharão como estão falhando. E não é questão de trazer o cara da internet para dentro da TV, não é isso pouco levar a TV para a internet porque a gente sabe que não funciona. Não é nenhum nem outro. É lá dentro mesmo, com seus influencers, com seus apresentadores, com seus nomes. O que, que eu faço para reverberar na telinha? Eu dou liberdade para esses caras interagirem direto com o público? Eu faço um programa polêmico o suficiente para gerar o hate na rede social e, por isso, o trends? O que, que eu faço? A Globo parece achar um, um pouquinho esse formato com relação aos realities dela Parece achar, o MasterChef parecia achar, mas aí deu com os burros na água. Tá brincando comigo? Pegadinha. Não, não, tô brincando, Entendeu? Então é assim que eu vejo aí. Esse problema que assim que a, pegar, conta, na sua a análise, falta de inovação é isso.
0: Na sua análise que que é uma pessoa muito presente na internet, verificada verificada, inclusive. Ai, meu Deus. E que faz e que faz live com a Renata Lopretti e outros bambambãs. <risos>
3: Ah, na
1: verdade, mano, a Renata mano. Lopetti faz live com o PH e
0: outros bambambam. Bam, bam, ah, né? sim, é.
3: Exatamente, é isso aí. Muito
0: bem, muito bem, Marquinhos. Corrigiu muito bem. Hum. Eu comecei o um episódio de hoje perguntando quem salvará a TV e comecei pelo Renato AB, porque ele, na verdade, tinha proposto que a gente discutisse esse tema, um diagnóstico. Agora, eu queria saber de você, que diagnóstico você faz a partir dessa pergunta? Quem salvará a TV? Ou não tem salvação para a TV, principalmente a gente é, falar no caso de TV aberta.
2: Se a gente pensar TV como a gente pensava quando vocês estavam falando aí sobre o tofa Tudo por Dinheiro, ou aquele programa que eu adorava do Silvio Santos da maçã, abre a maçã tem uma flor e tal, né? Não, não sei se vou se fico, não sei se ficou se vou, eu adorava aquilo ali. Como é que era o nome? Me esqueci agora. Já está no ar o programa Tentação, com 60 clientes no baú da felicidade. Tentação, programa Tentação.
0: Outra. nossa esse daí eu já era adulta não assistia mais quando adorava
2: tentasse. o tentação é, não
0: não eu sou do Bom, do, eu, do é engraçado Como né a pessoa ela, fala ela, é, é, do qual é a música do a namoro na fala, TV.
2: eu já era adulta não assistia mais sendo que só ia idosa para aquele programa mas tudo bem. <risos> <risos> desculpa aí mas enfim gente é, se for essa tv que você está dizendo Aí eu vou cair naquela pegadinha que muita gente vai dizer, mas também o rádio não ia morrer, é... Essa TV morreu. Essa TV morreu ou respira por aparelhos. Essa daí. Essa que vem sendo reinventada hoje, ou pelo menos tem, é, que tentam reinventar, colocando, por exemplo, a Fátima Bernardes, que é um ícone aceito nas redes sociais, diferente do que era a é, Ana Maria Braga, que é... é Fátima
0: Bernardes e... Túlio, né? Por favor, não vamos falar Isso, em Fátima Bernardo, sem falar do Túlio, porque não é justo.
3: É fundamental.
2: E coloca, e coloca ela ao vivo duas, três horas, sei lá. Mas, enfim, primeiro, essa a TV, a nova TV é ao vivo, 100% ao vivo, tem que interagir com a turma, direto, tem que, a, a, as cascas de banana, aquela leitura do Tomás Turbano, tem que rolar, tem que acontecer. E outra, é, a pessoa, o apresentador, seja o que for, ele tem que ser aceito na internet. Ele tem que ser o... É, como é que eu posso dizer? Ele tem que ter o chip com a galera do virtual, tá entendendo? Diferente do que o... o Roberto Carlos não tem isso. Então, daqui a pouco, talvez ele também seja demitido. O Renato Dragão tentou, coitado. Não conseguiu, demitido. A Xuxa, sinceramente, a internet, irrelevante. Com todo respeito, a rainha dos baixinhos. Mas irrelevante. Então, essa TV velha morreu uma respira por aparelhos. A nova TV não é questão de salvar. Essa nova TV, ela não tá respirando por aparelhos. Ela tá enxugando, e o coronavírus veio para mostrar isso, ela tá enxugando a folha, porque é uma TV mais barata, é uma TV bem mais simples de se fazer do que antigamente. E é como eu disse, é uma TV que reverbera aquilo que tá, aquele aparelhinho que está na sua mão. Então, se a, as, as, os canais demorarem muito tempo para se adaptar a isso, aí até a nova TV deles vai morrer facilmente. Aí eu não sei quem salva. Porque parece, parece. Antes a TV parece. salvava tudo. Salvava música, salvava cinema, né? Filme, salvava Sim. celebridade, salvava tudo a TV. Antes você ia pro Faustão, ah, o Faustão me lançou. Hoje não é mais assim, não é o Faustão que está lançando, né? Então eu acho que a, a, a velha TV não vai salvar a nova TV, não é ela que vai fazer a nova TV sobreviver. É esse aparelho que está nas nossas mãos e se adaptar a ele.
0: Lembrei, do o... você falou aí do, do lançamento na TV, do tempo em que a gente esperava a semana inteira para ver um clipe que ia ser lançado no Fantástico, né? Um Fantástico. clipe do Michael Jackson, Sim. um clipe da Madonna. É, era é. sensacional. Eu não era
2: desse tempo, mas Não, era com certeza.
0: Eu, eu, eu sou a única desse grupo que viu tudo acontecer <risos> na, na história <risos> da humanidade e tô aqui pra referenciar <risos> pra vocês.
2: Mesmo é.
1: de tentação, né? Nossa, eu além. sou de 98, né? Como eu nasci em 98, a minha realidade <risos> é completamente diferente. Eu
0: vou ah. te, te, te passar uma informação que talvez destrua todos os teus sonhos. Fala o pra Xuxa mim. Só para Baixinhos, que era ah. o programa que tu assistia na tua infância,
1: Sim.
0: aquilo era um grande enlatado e todas aquelas musiquinhas que tu canta, cantava, <risos> tem versões é. em inglês que já vinham prontinhas.
1: Five little ducks went out one day, oh
0: então foi tudo uma grande ilusão Não pensa que a Xuxa fez aquelas músicas pra tua infância, tá? A Xuxa,
2: ela, ela tentou mudar o branding dela, né? Tá, uhum. tá bom, Marquinhos? O, o, a, o branding, que eu tô adoro, adoro
1: palavras em inglês adoro. Pronto,
2: o personal branding dela, ela tentou mudar <risos> Se adaptando a Ellen DeGeneres, né? Que é uma é. apresentadora de grande sucesso nos Estados Unidos E é uma apresentadora que fez a transição muito bem em conversar esses assuntos que estavam na internet, conversar com a gente da internet, se a galera
1: da internet, por exemplo. Ela já. é humorista também, né, PH? Ela é humorista, portanto que o, o, maior, o,
2: o Oscar mais assistido é o apresentado por ela, porque ela literalmente pega um celular, acho isso muito representativo. Faz um ela literalmente selfie, pega um celular e faz uma selfie. Gente, isso é semiótico. Marquinhos, adora adoro isso, né? Isso muito. é semiótico. Quando um programa. Fortemente da TV, como o Oscar a, a, a foto que mais bombou é a apresentadora Segurando um celular e juntando as pessoas Quebrando um protocolo das pessoas Todas engravatadas em, em, em e tudo mais E esse celular saindo Na frente de todas as pessoas Eu acho que tem um semiótico muito forte E a Xuxa tentou se adaptar E fazer o seu personal branding ser é, o da LG de DeGeneres. Só que também falhou, miseravelmente, por não saber falar essa linguagem.
1: É, eu me lembro daqueles quadros de, de, de erros de gravação do, dos Trapalhões. que Chegou uma hora que você, é claro que não era um erro de gravação, gente. É claro que o erro de gravação foi super bem ensaiado. Mas, olha, ainda nesse, nessa hegemonia que a TV teve uma época, eu me lembro do quanto você tem uma música na trilha de uma novela. Isso era garantia de grana no bolso para por muito tempo. É, grandes estrelas que, que hoje são, são famosas e tal. Ela é o, o Pé de Meia delas foi feito nessa época, dizendo Zizi Posse, esse show de pessoa refinada hoje, não era refinada nos anos 80. Nos anos 80 ela cantava Perigo na novela Selva de Pedra.
0: Atores é. e atrizes, né, que tinha a escalação para a novela das 8 e era diferente da escalação da novela das 6, então assim tinha aquele aquela parte do elenco que alcançava aquele status que hoje em dia eu acho que não tem mais, né? Mas durante um momento teve, assim, era difícil, por exemplo, você ver no auge do, das novelas o Francisco Coco numa novela das seis, uma Fernanda Montenegro numa novela das Sim. seis, não estou errada, é. Renato?
3: Não, é isso mesmo. E, Marcos, isso da música que você estava falando, passa um pouco pela discussão que a gente teve no outro episódio, e é Sim. representativíssimo disso que acontece, porque até sobre essa qualificação da audiência que a gente estava discutindo mais cedo, antes tinha esse interesse de entender aquela obra, assim, de consumir aquela obra de um modo completo. Hoje em dia, até a música da novela virou um acessório porque a pessoa está assistindo ali, mas está vendo o celular. Tá, já tá uhum. mexendo em outra coisa, tá e aí a, a música, ela se dilui, assim. Do mesmo jeito, essa história do, do escalão, dos atores, isso também, de algum modo, é, não no, no dialoga mais, é como a gente já tava discutindo. Não tem mais esse, esse status, talvez, dessa, essa magia. E aí acaba que essas, essas escalações, muito, muitas vezes, agora, é, tá realmente assim, um salve-se quem puder, como até o nome da novela da Sete, que é péssima. Mas é um salto, se é. quem puder, de, de tentar se encaixar em alguma coisa, talvez numa tentativa. A Vera Fischer fez muito isso. A Vera Fischer já foi com Helena, ela já esteve no topo. E aí, de repente, ela estava ali antes de ser demitida agora, no, no, nessa agora crise do tá coronavírus, na fila ela do tava, cine, né? agora é. ela tá na fila do cine, do auxílio emergencial, mas antes ela tava na fila <risos> de, <recebido. risos> de tentar um papel, e era uma loucura, porque a mulher, assim, que já... Era um, um, um cânone da TV, de alguma maneira, ela não tava mais conseguindo, e aí teve... O ápice foi ela na novela Sabe, Jorge! Numa personagem que simplesmente não levantava de uma cadeira e ela precisou ir pro TV Fama, e isso de fato aconteceu: reclamar da personagem no TV Fama, de dizer que a personagem não tinha é, dramaticidade nenhuma, não vivia nenhuma e personagem. É engraçado, é engraçado esse lance da Vera Fischer, né? É
2: um nome tão marcado, e aí demitem ela agora, sendo que eu acho que agora que está pegando esse filmes de ficção científica. Que ela poderia viver uma personagem que ela sempre viveu muito bem, que é um personagem robô, e aí agora se desfazem dela. <risos> né? É engraçado isso, mas tudo bem. É uma
3: tristeza. E, mas para dizer que nem tudo, nem tudo é, é tragédia, que não tem inovação, eu tava pensando aqui no que o Globo Play tá vivendo, por exemplo. Um produto como aquele do, e do Eduardo Stabit é um produto que vocês estão acompanhando. Ele tá fazendo do, lá, o... do Marcelo Guerreiro
2: também. Isso. É,
3: a história de, do Stabit não tem um talk show. Que é um anti-talk show que ele entrevista as pessoas, mas brinca com uma série de elementos da internet. Cabelo e Leila e Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila, Cabelo e Leilos. O salão de cabelo da cabela Leila Leila. Tem saído um monte de meme de lá, a história da cabela e Leila Leila, que enfim, estourou no Brasil inteiro essa besteira. E assim como outros que estão surgindo, estão vindo desse programa, que é um monte um de talk show, que eu tenho certeza que a Globo vai dar um jeito de levar pra grade, pra grade da TV aberta, por enquanto. Ou não. não é só no... eu, será? Eu tô achando que vai? Eu tô sentindo Diário que vai?
0: Já ela levou, né? A Globo Porque é muito esperta. Não é percuteção
3: besta, não. Mas ela,
2: mas ela sabe que ali é, é tipo segunda divisão. Esse conteúdo é segunda divisão. A Globo é muito mala. Ela pegou a galera que mais poderia fazer essa transição e trouxe todos. Porque, assim, a Globo contratar o Stablish, o Stablish, aproveitando o nome, do, o nome dele, ele dentro de, um, de, um, de uma confusão já era fora do Stablishment. Ele já, já era... Nossa Bochou? Senhora,
1: gente.
3: Foi demais para mim. Deus Foi demais
2: Deus isso aí. Seu. Meu Deus Mas, enfim, o Eduardo Stablish, é, ele...
0: Que não está mais no establishment.
2: <risos> ele já rompia com isso, mesmo fora da confusão, a Globo contratar esse cara é muito, como assim, é contramão? o mesmo não pode se dizer do Marcelo Adnet mas ela pegou o Marcelo Adnet na hora certa, a Tata Werneck essa galera que tava MTV Band, na própria internet fazendo suas confusõezinhas e tal, ela pegou e escondeu aqui numa segunda camada para tentar desacelerar algo que vinha acontecendo na TV fechada. Ela esconde na segunda camada e agora ela está colocando essas pessoas mais ou menos aonde elas pertencem. O Marcelo Diniz teve lá o seu programa, não foi sucesso, e agora é sucesso a partir do Play. Mesma coisa o Eduardo. Acredito que a Tata Werneck, ela já tem o um programa dela que é sucesso. Se não tivesse dado certo, ela viria aqui para a internet para depois ser testada. É como se tivesse no futebol, na Europa, tem o Real Madrid B, o Barcelona B, ah, vamos colocar uma jovem promessa aqui nesse time, se der certo a gente sobe para a Série A, eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, então a Globo é muito esperta nesse sentido e os efeitos disso, eu acredito que demorarão ainda alguns anos, mas já tá acontecendo. então eu, eu, minha eu Globo a Globo foi muito
0: esperta também, agora de colocar as novelas antigas no Globoplay, gente. Minha mãe
3: chegou dizendo assim, meu filho, como é que eu uso esse Globoplay aqui? Poxa. O objetivo é justamente esse, é pegar uma audiência é. novíssima. Exatamente. E eu tô, tô, eu tô assistindo um monte de a coisa minha mãe que eu, eu nunca tinha um visto. Novíssimo. Olha aí, maravilhosa, mas <risos> é, tá? é isso mesmo, assim, é uma é depois... possibilidade de pegar essa audiência.
0: Gente, é, é muito interessante esse movimento assim, das novelas em específico, eu acho interessante porque, de fato a gente vive, de uma certa forma uma coisa de nostalgia permanente, de sempre achar que o que passou era melhor que as novelas antigas, eram melhores do que as de agora. Então, assim, eu, tô, eu voltei a assistir Tieta e tem sido um grande deleite nas minhas tardes.
1: Mas é, 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 é curioso isso mesmo, porque existe... A, a Rede Globo, não sei quantos anos tem a Rede Globo, mais de 50, né? Tem uma memória muito forte, né? Assim, tem, tem, sei lá, armação ilimitada. TV pirata, centenas e centenas de novelas, Cuidado muita coisa.
0: Cuidado com o que você vai dizer, porque você vai acabar colocando em risco aí a veracidade da sua idade, viu? 22 é. anos?
2: Não, é. mas agora que tá então, no pelo Google Pelo menos que Play. você
0: sabe disso pelo video show, né? Eu assim, É! Lá é. video show?
3: <risos> Mas Foi o Miguel falar dela, é que né? tudo isso pra ele. É, já foi,
2: faltava é. a vinha Mas Costa. não é o o vídeo show do Amém do Miguel Fala Belo não é isso
1: né? Mas olha não é isso eu digo assim existe uma história e essa história é importante assim tem, mexe muito com, com, com lembranças das pessoas a TV muito forte no Brasil né então assim existem boas histórias eu não sei se faz sentido o, um, um, uma imagem que eu sempre tive de que assim a Rede Globo ela tem uma fórmula para as novelas e raramente ela foge dessa fórmula e ela ousa muito mais nas séries a Rede Globo tem séries espetaculares. Muito inclusive bom. no canal aberto, né? É, é, histórias impressionantes, a gosto, é, 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 queridos amigos, é linda, queridos amigos.
2: Até mesmo é, as minissérias é... que passavam na TV pra internet aí, a Muralha, Casa das Sete Mulheres é, Quinto dos Infernos já era nível alto,
1: né? Sim, aí você imagina, o, o, o que eu imagino é o seguinte, a novela dura tanto tempo que dá tempo de aparecer tanta polêmica no meio do caminho, aí a negada reclama porque tem um casal de idosas que, que namoram, não, então tira esse casal agora não são mais namorados, agora não pode mais enfim, dá tempo de aparecer tanta, tanta gente se metendo naquela, naquela narrativa que se dilui, vai se perdendo e acho que a série é mais concisa Menor, mais curtinha? Não, é isso aqui, a história é essa, pronto, acabou, não gostou, não assiste.
2: É, mas só que eu que tava vendo. Impressão? Eu tava vendo recentemente um, um, um estudo bem legal do, da Netflix, das Sim. séries que a pessoa passa mais tempo, que as pessoas passam mais tempo assistindo. Então maior o hot time, né? Pro, pro Marquinhos gostar mais uma vez do nome. Eu, se eu não me engano é Friends, em primeiro lugar. Não sei se é Outlander, que é outra série que está por ali, mas enfim, são as cinco séries que ela percebe que o usuário termina a série e começa novamente, são as séries mais reiniciadas. Então o que é que se leva em consideração? Que aquela pessoa, ela deixa ali na TV e vai viver, que é mais ou menos como a TV funcionava né? e funciona em alguns casos ainda. A gente liga ali e vai viver a vida, né? Principalmente agora em home office e tudo mais. Aí é que eu, talvez, eu quebro um pouquinho esse teu argumento, marquinhos Porque, ah. nesse sentido, a, a, anexar a novela com o poder do streaming, eu acho que tem, a Globo pode ter um ganho muito muito grande daqui para frente. Se ela conseguir pegar essa linguagem do... Galera, sexta-feira, dia de maratonar e jogar fora essa ideia de que as pessoas estão assistindo todo dia ali no horário que ela quer se ela conseguir pegar esse esse fio da meada e comunicar que a a, a novela na sexta-feira ela pode ser maratonada que tem que as pessoas podem ter novos horários para assistir por conta própria tal conteúdo acho que ela pode se beneficiar bastante com essa turma que gosta do da, daquele daquela companhia da TV como uma companhia tá entendendo porque o bom da novela é o quê você liga a novela Vamos, vamos maratonar cinco episódios, são 5 horas. Mas você liga aqui, tá em português mesmo, você não precisa ficar prestando atenção lendo legenda, aí bate aqui. Você vira pro seu computador e começa a trabalhar. Pa, 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 pa. Quando entra o núcleo que você gosta, você olha. Esse núcleo vai ter mais ou menos 5 minutos, aí você dá uma risadinha, muito é legal. E aí volta aqui pra sua vida, entendeu? E aí depois vem a Tata Werner, que você diz, muito engraçada, tá. Aí depois você volta aqui pra sua vida de novo. Então a Globo pode se beneficiar muito disso, se ela souber vender isso e abrir mão desse lance, de novela das nove, novela das seis novela das sete, novela não sei o que desse lance de grade de programação vocês concordam com isso ou não?
0: é, eu acho é. que é, é ela assumir que na verdade o público do momento ele quer mais essa essa demanda livre né? ele, ele quer se, se assenhorar do tempo dele na hora que ele quer, e eu acho que de fato, isso pode ser a grande pegada Música Suas considerações finais, nosso tempo está chegando ao fim, temos que ir para o nosso quadro Poucas e Boas, mas antes disso, por favor, arremate o que você ia dizer e que eu interrompi.
1: Não, o que eu ia dizer na verdade é só o seguinte: esqueçam as novelas, vão assistir O Som do Vinil, que é espetacular, apresentado pelo Charles Gavão falando sobre LP, Amo.
0: E essa é a sua dica do quadro Poucas e Boas? Já posso colocar aqui no pacote? Não, a minha dica é
1: a <risos> série The Men in the High Castle. What is this?
0: Newsreel film.
1: Espetacular! Estou assistindo no Olha Amazon. ele Eu achei sensacional a série. É The Man on the High Castle. É, Marquinhos é, é, foi é. professor
0: de inglês, gente. Pra quem não foi. sabe,
1: por dinheiro eu já me sugere ter muita humilhação. Continuo ainda, <risos> gente. Continuo. <risos> eu ensino até o, o PH a ser youtuber se ele me pagar, gente. Entendeu? <risos> <risos> Mas olha, é sensacional É uma série que fica imaginando O que seria do mundo Se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Estou impressionada, assisti a primeira temporada E já engatei na segunda
0: Beleza, Renato, abenço suas considerações finais aí Sobre a pergunta que a gente lançou No começo do episódio Quem salvará a TV? E aí já emenda com a sua dica do Poucas e Boas
3: a partir do que vocês colocaram, eu fiquei pensando que o potencial ele existe para uma inovação. Eu acho que quando o mercado entender esse potencial é que a coisa vai acontecer. Então, assim... Eu acho que só depois que o mercado abriu o olho para a mudança que a TV vai ter coragem de contratar talvez uma galera mais, não sei, mais inovadora, uma galera disposta a uma linguagem menos engessada do que a novela das seis, novela das sete. E eu acho que a coisa vai... Então, acho que quem vai salvar a TV vai ser o dinheiro. A partir do momento que, o, que os, <risos> o, 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 os anunciantes entenderem que dá para arriscar no novo, eu acho que a coisa vai desandar. E salvaria vai andar, também.
1: Perda. O dinheiro me salvaria também. É, porque... né? Não...
3: <risos> Não é isso? E falando em questão de inovação e, e TV brasileira que salva Minha indicação para o nosso quadro É a série Boca a Boca da Netflix
0: O que, que aconteceu naquela festa?
3: A gente foi um beijaço geral
0: A galera foi ficando muito louca a Minha
3: parada foi passando boca a boca que Ladrão! É de... Mentira! Ladrão! Sério? Pois então Ladrão. a gente fala junto, PH, bem bonitinho.
0: Ah, é bom porque a gente economiza tempo e os dois não um dica.
3: olha aí que maravilha. A série é uma delicinha, seis episódios na Netflix, é direção do Smith Filho, direção e roteiro dele, e a série tem uma premissa que, assim, dialoga com muita coisa que a gente já tem visto na Netflix, que é essa coisa desse ambiente juvenil tem as produções lá da, da, da Espanha que tem feito muito isso, Elite fez isso faz isso e tá na quarta temporada fazendo isso mas aí tem um, tem um gostinho brasileiro tem um gostinho surrealista Boca a boca é a história de uma, de uma, de uma comunidade chamada progresso em que acaba tendo aí uma, uma, uma epidemia que vem a partir do beijo na boca. E aí é um Deus nos acuda desses meninos que quem quem. E aí quem que quiser quem... saber
0: mais sobre a ah. série pode olhar lá as edições do Vida e Arte. Nós já fizemos a resenha, já publicamos Olha... isso, pelo incrível João Gabriel Tres falando sobre Boca a Boca e aqui nada mais será dito sobre isso para que os nossos ouvintes <risos> sigam lá. <risos>
3: Eu me sinto. Se... vou virar a diário. bicha muda agora, vou ficar só calado.
0: Vai. PH Santos, a sua dica e as suas considerações finais aí sobre o episódio.
2: Eu termino as minhas considerações com, com o que eu já tinha falado mesmo, assim, as duas percepções que eu dei, tanto da assim, essa inversão de telas e a aceitação disso, e a quebra e a aceitação também na, da, da não existência de uma grade de programação se utilizando da internet. Eu acho que é isso que vai salvar, se precisar salvar, né? Uma vez que em 2019 a Rede Globo de televisão, por exemplo. Teve a receita de 14 bilhões de reais. Eu não sei se ela precisa estar sendo salva, mas enfim, o, é, eu, queria minha, um, eu queria só um ah, desses bilhões aí. Eu, Marquinhos, eu acho que sem nenhum, só de estar do lado de quem tem, já, já valeria. Minha dica seria seria boca a boca, mas eu vou indicar rapidinho aqui a minissérie Nova York contra o crime que também saiu na Netflix. Now the em a New York foi We were... um Três episódios, uma hora cada episódio, ou seja, você tem quase um filme de três horas. Essa, essa história da máfia em Nova York sempre é narrada a partir dos chefões da máfia e essa série, ela tenta, não é uma série, é uma minissérie documental, ela tenta inverter, passando a, a, a nos mostrar ali os policiais que caçavam esses mafiosos, né, os, os agentes da FBI, como que eles se organizaram e como que, literalmente, eles tiveram que se organizar contra o crime organizado, que o grande problema era esse. E a partir disso, para quem gosta de podcast, é um deleite, porque é, ele utiliza as gravações, as escutas que eles foram autorizados a, a plantar na década de 80 nos mafiosos e também a reinterpretação de uma lei. Então, são três muito bem explicados, mostra bem direitinho como, partindo de uma desorganização e indo para uma organização a uma polícia, digamos assim, Conseguiu vencer um, um negócio que era invencível, que era a máfia, lá nos Estados Unidos, mais precisamente Nova York. Três episódios, Nova York contra a máfia.
0: Muito bem, agora digo eu. Bom, as minhas considerações finais sobre quem salvará a TV, eu acho que sou eu mesma, porque talvez eu seja uma das únicas pessoas que ainda passeia por todos os canais, <risos> religiosamente, todos os dias. Eu vejo o telejornal da manhã, eu vejo os programas, então, às vezes até programa de igreja, eu me vejo assistindo, tentando entender esses formatos. Eu acho que por ter trabalhado 17 anos em TV, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande de como as coisas estão acontecendo. E eu sou uma telespectadora de TV aberta, assim, assídua. Não sei se tenho orgulho disso, mas, enfim, é fato. A minha tu dica... Tu assiste o Globo
1: Rural, tu assiste Ou pior, que... o pior
0: ou melhor, é que eu assisto, assim. Posso não assistir... Toda semana o mesmo programa, mas assim, eu, eu consigo ter uma visão geral de tudo que tá passando em todos os canais. Eu sei, eu sei o que tá no ar, eu sei o que tá acontecendo. É, algumas coisas mais, algumas coisas menos. Eu sei o que tá acontecendo na TV a cabo. Então assim, tem um programa que eu adoro, que se, que, que se chama Quilos Mortais. É, eu gosto também do programa da doutora Sandra Lee, que é... Até espectadora, bola, assim, gente cravos, enfim é, eu, eu, assim como eu sou muito eclética na música, e eu já tenho dito isso em vários episódios, eu sou muito eclética também nos programas de televisão, eu assisto mesmo, eu curto, é, mesmo que o assunto não me interesse, mas às vezes os formatos, a, as pessoas que estão aparecendo me chamou a atenção e eu acabo me prendendo naquilo ali. Bom, mas vamos chegando ao fim e deixa eu dar a minha dica, né? A minha dica acabou que todos nós acabamos falando de produtos audiovisuais e a minha também é sobre um, que é um filme chamado Zoológico de Varsóvia
1: They're forcing Jews out of their homes They're taking us all to the ghetto Thousands of people are dying, the littlest
0: of children We have room We could hide them Bring as many as you can eu assisti há poucos dias, assim, eu tenho, tenho visto muitas coisas dessa temática da Segunda Guerra, do nazismo, eu estou lendo o diário da Anne Frank e O Zoológico de Varsóvia é um filme que, que também tem essa temática, porém, assim, a, a forma que eles encontraram é, para contar essa narrativa é muito bonita e se eu não me engano, aliás eu tenho quase certeza, é um filme inspirado em uma história real, que eu também gosto muito é estrelado pela, por favor, PH e Marco Sampaio, com todo o domínio Opa. da língua inglesa que vocês têm, me corrijam ele é protagoni protagonizado pela Jessica Chastain Jessica
2: Chastain, Chastain. falei certo? Mais Chastain. ou menos é porque ah, é, é, é ela Chastain mesmo. mesmo é isso, mas tá ótimo uma mulher lindíssima.
0: Tá? Ótimo e meio eu vou tentar me aprimorar para os próximos episódios, eu até fiquei rica. Faz isso,
1: eu tenho uns horários isso? vagos para dar aula, se quiser, viu?
0: Não, eu não estou podendo pagar, <risos> desculpa.
2: <risos> Depois do, do próximo episódio, me lembra que eu vou dar vou, um, um nome de uma atriz para sim, pra ver se ela acerta de primeira. É, é um, uma trivia. Mas vamos deixar aí para segurar verdade, a audiência Eu vou passar
0: a semana toda treinando, dizer o, <risos> o establishment, fazendo esse traporinho aí. Vamos, vamos deixar eu passar dessa primeira etapa, aí você me passa pra segunda, tá certo, PH? Vamos lá. Gente, valeu demais. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço a nossa audiência. Lembro que os nossos ouvintes também podem nos acompanhar no Videarto nas mais diversas plataformas. Tem o caderno impresso no Jornal o Povo, no Portal o Povo Online, no Instagram O Povo, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado e também no Povo Mais, essa plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo, que a gente encontra num só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts como o nosso, livros, programas ao vivo e também cursos. o Povo Mais tem muito mais mais conteúdo e essa é outra super dica que sempre nos episódios eu faço questão de lembrar. Lembro também que você pode ouvir o podcast de cultura do povo em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br barra podcast. Toda semana episódio novo pra você. podcast Videarte Arte teve apresentação de Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio, Renato AB e PH Santos. Hoje ele veio. Esse episódio teve produção de Renato AB e edição de Hildon Oliver. Semana que vem a gente tem um novo encontro e eu vou estar tá com o, o Establishment na ponta da língua. É só esperar. Beijo, galera!
1: Beijo, beijo, beijo! beijo. Ah. <risos>